0: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, meu nome é Matheus Marques, vou apresentar hoje aqui a podcast do consultoria do Eduardo Ordones, Ordones Consultoria, e aqui estamos comigo o professor Eduardo Ordones e Cláudio Damasceno, faz o um check-in, Eduardo, como que você está chegando? Música
1: pessoal, nós estamos gravando aqui o terceiro episódio, espero que vocês gostem das respostas
0: que nós vamos falar, discutir aqui. Bacana, Cláudio Damasceno, faz o um check-in, como está chegando?
2: Rapaz, eu estou vindo de uma correria muito grande, estava tá? em aula agora há pouco, cheguei aqui, só ordones mesmo para me fazer, né? fazer parte dessa live aqui, nessa correria toda, estou muito feliz de fazer esse bate-papo com vocês mais uma vez, hoje com você aqui né Matheus, conduzindo tudo, estou bem animado.
0: Hoje eu sou convidado aí para estar apresentando, muito honrado pelo convite da consultoria do Ordonez. E só me apresentando, meu nome é Matheus, pessoal, sou analista de negócio no Social Bank. E hoje que eu vou conduzir aí com vocês algumas perguntas já dos nossos internautas, né? Claudião, traz para nós aí, qual foi a primeira questão que eles levantaram?
2: Beleza, olha, vocês estão lembrando, né, que para quem assistiu os podcasts anteriores, o Eduardo já tem sido bombardeado, né, Matheus, por várias perguntas assim muito legais. E hoje não vai ser diferente, o pessoal vem motivado mesmo assim a apertar o ombro. E aí eu tenho uma pergunta da Eduza, uhum. que faz parte lá do nosso grupo de WhatsApp, né, Eduardo? O grupo que você tem lá, pessoal, inclusive quem quiser participar dessas perguntas, é só entrar no grupo que o Eduardo sempre abre lá para o pessoal, mandar as dúvidas. A Eduza fez a seguinte pergunta, Eduardo, quais são os principais tópicos de uma consultoria?
1: Ótimo. Essa pergunta da, da Areduz ela faz muito sentido né, para nós entendermos como funciona a condução da consultoria. Basicamente, uma consultoria, um trabalho de prestação de serviço, né, independente se seja especializado em finanças, recursos humanos, ele é dividido em, basicamente, três etapas. A primeira etapa consiste no, no levantamento de informações no sentido em que, é, qual é o tipo de serviço que eu estou prestando e será que a demanda que o cliente precisa, né? A dor que ele precisa, o problema que ele tem, será que eu consigo atender? É um trabalho de investigação para a gente passar uma proposta de trabalho para poder começar todo o projeto, tá? E no segundo momento, a gente começa a fazendo uma investigação mais profunda, que a gente chama de diagnóstico, onde, eventualmente, a gente vai aprofundar realmente nos níveis de detalhe, né? sentando, conversando com cada pessoa dentro da empresa para poder entender um pouco melhor sobre a problemática apresentada inicialmente. E no terceiro né, momento, nós basicamente colocamos isso em ação, né? nós colocamos o um plano de ação para rodar e automaticamente ser é interessante ser definido né, juntamente com o cliente para ter definição de datas, de responsáveis e para que a gente possa alcançar o resultado almejado. Tá? Então, basicamente, são essas três etapas, são esses três tópicos, que a gente trabalha num um projeto de consultoria. Cada cliente ele vai ter um nível de necessidade diferente, portanto, né, é um, são casos únicos, né, são
0: projetos únicos. Poxa, que bacana, hein, Edu. Valeu pela resposta, a Aretuza agradece e já manda outra. Hein? A Aretusa está querendo saber se, assim, quais são os motivos que levam a empresa, uma pessoa física, a procurar essa consultoria. Conta para nós.
1: A Aretuza, ela já veio preparada, né? <risos> uma atrás da outra, né? Então, os principais motivos da pessoa buscar uma consultoria, eu faço analogia com o um serviço aí relacionado ao médico, por exemplo. Né? Então, geralmente, quando a gente procura um profissional da saúde, a gente está com algum problema, está né? com algum sintoma, sentindo alguma coisa que está desconfortável. Então, na questão da consultoria de gestão, né, específica na gestão financeira que eu trabalho, o pessoal geralmente procura a gente com problema de caixa ou problemas de processo e, às vezes, em casos específicos, também problemas dentro do fluxo ali com pessoas, né? Então, o ponto de partida, na maior parte dos casos, é um incômodo. Né? Ou também, dependendo da situação, uma vontade né, de sair de uma situação atual para uma situação futura, né? uma situação melhor. Então, basicamente, esse é o, é o ponto né, de referência que a gente tem quando os clientes nos procuram. Né? Por isso que essa primeira etapa que nós fazemos de um bate-papo, um entendimento de o que o cliente necessita, qual que é a dor, né? será que é um problema já latente ou é algo que nós estamos trabalhando para uma melhoria? Então, basicamente,
0: é isso bacana Cláudio tem mais uma aí ou não
2: tem pergunta por danos é o que mais tem aqui meu amigo o pessoal vem preparado eu diria que os alunos ali do grupo são outro patamar muito mais que um certo time aí do campeonato carioca olha só tem uma pergunta da Ana né ela diz o seguinte também lá do grupo né ela fala assim professor o que leva o cliente a contratar uma contabilidade online eu acho que essa é a pergunta que é a dor né de aqui a dor no calcanhar ali de muitos contadores né Eduardo você pode responder para ela? Então, o que, que leva o cliente a contratar uma contabilidade online?
1: Ótima pergunta. Essa pergunta aí é interessante, né? E hoje nós estamos praticamente trabalhando cada vez mais na né, questão da tecnologia né, que a Ana mencionou. E a contabilidade, basicamente, é um serviço de assessoria, conforme nós mencionamos no podcast anterior, mas é um serviço de extremamente importância, porque o contador ele vai ser o guardião dessas informações, né? informações financeiras e econômicas do negócio. Ele vai gerar o demonstrativo de resultado de exercício, ele que vai gerar o balanço patrimonial e também o fluxo de caixa na perspectiva contábil. Então é interessante que o contador esteja próximo. E na pegada de tecnologia no online, isso é muito interessante, porque conforme nós estamos fazendo aqui o nosso podcast, a gente tem uma flexibilidade enorme, a gente pode reunir com um profissional, né? Claro que aí é dentro da agenda dos dois lados, e inclusive na situação atual que nós estamos vivenciando, até com a questão de segurança. Então isso ajuda muito, né? E. Cada vez mais serviços de contabilidade estão sendo requisitados em virtude disso, dessa expressidade, dessa flexibilidade e um grande também, talvez, um agravante ou um divisor de águas. Né? Por ser um serviço prestado de forma virtual, a, o pessoal consegue cobrar um valor mais vantajoso né? para poder prestar esse serviço. Então, isso acaba sendo um, um ponto atraente, né? um ponto positivo aí para as pessoas que querem se organizar, e que querem seguir as regras contábeis e também que querem ter informações gerenciais à disposição do seu negócio.
0: Bacana demais! Obrigado, Edu, por mais essa resposta. E ainda Aninha mesmo já fez uma outra pergunta aqui que eu acho interessantíssima. Até porque, como você mesmo citou, Edu, está crescendo cada vez mais o meio digital e essa galera precisa se atualizar, mas nem sempre eles querem se atualizar. Então, eu já perguntou aqui para você, como profissional da área experiente, é viável ou você ainda prefere o um meio tradicional?
1: Ótimo, né? Então, dando sequência aí a outra pergunta da Ana, eu acredito que esse meio digital é, veio favorecer a maior parte dos negócios, né, de maneira geral. No meu caso específico da consultoria de gestão, eu tenho adotado desde o ano passado e eu percebi que é muito mais vantajoso, né? Um dos pontos, por exemplo, que nós temos é o ganho do tempo, né? Porque o tempo que a gente deslocar, ir no cliente, voltar ao cliente, o risco que pode acontecer durante esse percurso né, de acidente, inúmeras coisas ali. Então, a gente economiza tempo, economiza combustível e também elimina alguns fatores de risco. Quando a gente está fazendo algo de maneira remota também, acaba que a pessoa, por estar ali sentada no computador, ter aquele algo, pode ser que ela foque mais, né? Mas a gente tem percebido isso nos nossos clientes. Claro que tem alguns aspectos a serem observados, né, como potenciais ali, desvantagens. Por exemplo, quando a gente faz uma consultoria presencial, a gente está ali vivenciando, sentindo a energia do ambiente, é, a gente tem algumas percepções um pouco diferentes. Né? Então, talvez o interessante seja a gente fazer essa combinação do, a hora presencial, né, sempre que possível, com as medidas de seguranças, e também manter a questão do remoto, que a gente acaba ganhando essa flexibilidade, acaba ganhando também economia de tempo e também eliminando nosso um certos, nível de riscos aí, durante esse percurso, né, e para fechar ainda, nós ainda temos aquela questão, né, que eu comentei no, no podcast passado, que é a questão do deslocamento, né, então, hoje, por exemplo, como eu atuo como professor de uma universidade aqui da minha cidade, então eu posso atender, né, é, cidades vizinhas, ou cidades mesmo até mais distantes, sem sair da minha casa, então isso daí é um, é um grande ponto, né, porque se eu fosse viajar, talvez eu teria que deixar de trabalhar, eu teria que faltar, e não acontece dessa maneira aí remota. Né? Então, a gente ganha uma flexibilidade muito grande. Tá? Então, acho que é um ponto muito bacana e que nós estamos adotando né? e estamos é, intensificando
0: isso. Show de bola, Edu. E eu vou te falar, viu? esses internatas não param. Mandou mais uma aqui, parece que é da Fernanda. Conta para gente, Cláudio.
2: Opa, deixa comigo, Matheus. A Fernanda está perguntando para o Eduardo se existe alguma técnica específica para uma consultoria. Ou a consultoria será sempre diferente uma da outra? E aí, Eduardo?
1: Boa, Fernanda. Essa pergunta é interessante da Fernanda, né? É, a consultoria, no caso de gestão financeira, praticamente a técnica que a gente vai usar são as ferramentas de finanças, né? Claro que cada um que vai prestar uma consultoria de finanças vai usar um conjunto de ferramentas diferentes. Então, a técnica basicamente está relacionada né, no que eu trabalho: a parte contábil, a parte de controladoria, matemática financeira, né? todos esses princípios ali do eixo de finanças de maneira geral. No entanto, apesar da técnica ser, né, a gente usar ferramentas ali parecidas, quando a gente vai executar isso na prática, cada caso ele se torna individual, né, se torna único. Por quê? Por exemplo, né, quando eu vou atender uma empresa, por mais que elas tenham alguma similaridade, ela esteja ou seja, do mesmo ramo, pode ser que essa empresa ela trabalhe com a questão de matriz, filial, ou também que o próprio gerente ou o próprio gestor, a pessoa que esteja à frente, ele quer um nível de detalhamento a hora maior e, às vezes, um outro não tem esse nível de cuidado. Né? Então, isso pode interferir, por exemplo, numa classificação de planos de contas do negócio. Isso pode também interferir em criar indicadores diferentes. Né? Como é que está a rentabilidade do meu negócio de forma isolada, cada uma das filiais ou de forma consolidada. Então, acaba que cada negócio ele é único. Faço também analogia com a comparação da pessoa física. Né? O médico, por exemplo, ele aplica uma série de exames que de maneira geral, eles são bem semelhantes, né? mas são aplicados em indivíduos, em pessoas físicas diferentes e cada exame ele tem um resultado diferente. Não é? Então, essa analogia ela é também válida e acontece também no mundo dos negócios ou na perspectiva da pessoa jurídica. Então, conhecer a técnica é muito importante, ter o domínio dela é fundamental e entender que cada cliente é único, né? então é uma coisa muito importante. Tá? Claro que a gente pode aproveitar né, essas essa experiência, esse know-how que a gente pega em cada um dos clientes e sempre melhorando, né? Que é o nosso objetivo, é o nosso propósito.
0: Poxa, que bacana. Importante saber essas informações. E o Tiago traz aqui uma pergunta interessantíssima, até porque vai bem em contra ao nosso tema de hoje, que é sobre como agregar valor à consultoria contábil. Ele está questionando o seguinte, Edu. Qual a forma de cobrar inicial, né? Como aí cobrar inicialmente um valor e como chegar a agregar valor nessa consultoria, né? Como que ele vai precificar?
1: Show, legal. A pergunta do Tiago, né, que praticamente traz essa temática de, de agregar valor, acho que é, é, é o motivo de nós estarmos aqui. E eu faço um, um exemplo né, do que nós estamos vivenciando hoje aqui, né? 25 de 3 de 2021, né? É, teve um, um digital influencer aí, de finanças que ele está oferecendo um curso né, de marketing digital por um R$1,00. Foi lançado hoje, se não me engano. Né? Ah, e aí você fala, pô, um R$1,00. E o cara ele é uma referência né, no negócio. Então, isso que é agregar valor. Você está cobrando um preço mínimo né, perante a entrega que vai acontecer. Você sabe que a entrega vai ser alta. Então, para poder é, agregar valor, basicamente, nós temos que ter um domínio, uma experiência grande, para poder entregar algo que a pessoa enxergue que fala, nossa, eu paguei algo simbólico perante o que eu recebi, perante a informação que eu tenho, perante a situação que eu saí. Então, para a gente poder agregar valor, basicamente, né, eu tenho que ter essa nível de experiência, eu tenho que mostrar, né, principalmente no serviço, isso é muito desafiador, que é muito intangível. Então, eu tenho que mostrar isso para o cliente. Olha, quando você me conheceu, né, você estava nessa situação com essa deficiência, com essa problemática, com esse questionamento, com essa incerteza, e depois que nós começamos o nosso trabalho, você já está nessa situação, né? você já resolveu esse e esse elemento. Né? Então, mostrar isso, né? através de relatórios, através de indicadores, para que realmente ele possa enxergar a construir como investimento. Esse é o desafio. Tá? Então, agregar valor nada mais é do que realizar uma entrega que é diferente de preço. Preço é o que você cobra, e valor é o que você Entrega, tá? Então, lembra lá do exemplo da analogia, como comentei no início tá? Na consultoria, por ser algo relacionado à expectativa, à criação do serviço, é muito importante a gente ter esses documentos também para a gente entender, né? Porque às vezes a hora fica muito confuso, né? Como eu estava antes de conhecer, por exemplo, o Eduardo ou de determinado tipo de serviço de consultoria e como eu vou estar depois. E isso é muito ilustrado através de demonstrativos, né? A gente pode pegar um demonstrativo financeiro, por exemplo um fluxo de caixa, um demonstrativo de resultado de exercício, e a gente tem esse dado aí pautado em resultado numérico, né? Já tem até um ditado que fala, né? Quanto, quanto a números, a gente não tem argumento, né? Os números falam por si só. Então, a gente mostrando isso em resultado, automaticamente a gente vê, olha, que eu ganhei de valor aqui para o seu
2: negócio.
0: Bacana, eu já estou imaginando essa galera em casa já revendo aí se está ganhando pouco ou não, hein, Edu. Será que está cobrando pouco, está cobrando muito? Começa já a fazer as análises. Bom, Cláudio, manda outra aí para o Edu poder responder para a gente.
2: Ah, beleza, Matheus. Inclusive, eu estou com uma pergunta aqui de um xará seu. Né? Tem outro oh. Matheus lá no grupo. Então, acredito oh. que seja uma pergunta caprichada. O Matheus, Eduardo, ele está te perguntando... Não, é o nosso Matheus aqui. É o Matheus. O Matheus está <risos> te perguntando como que é a composição de custos para cobrar um projeto de consultoria, Eduardo?
1: Legal. É, uma vez que nós falamos da questão do valor agregado também, é interessante a gente saber o quanto custa né, um serviço de consultoria para poder fazer essa formatação de preço, que talvez seja a dúvida aí de muitas pessoas também. serviço de consultoria praticamente é um serviço de entrega que está relacionado a horas, né, que está relacionado a pessoas que estão envolvidas no processo. Então, o que, que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu tenho que entender qual que é o meu custo de oportunidade. Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui só para ficar mais claro. Então, vamos supor né, que situação aí do Mateus, vamos supor que ele ganhe lá, né, no título de exemplo, 3 reais por mês. E para ganhar esses 3 reais por mês, ele trabalha por exemplo, 100 horas por mês. Tá? Então, se eu pegar o de oportunidade do Mateus por hora que é o salário de mil e dividir por 100 horas trabalhadas né, se é só título de exemplo, você pode replicar, vocês podem replicar isso de acordo com a realidade de cada um, tá? Eu vou ver que o de oportunidade é de R$30 por hora então, eu já sei que o meu curso tem que ser, no mínimo, isso daí. Haja vista que eu já tenho um trabalho que vai me remunerar isso por hora, senão não vale a pena, né, para eu poder começar a trabalhar, ingressar como consultoria. Além desse curso de hora, que é o ponto principal e o ponto de partida, é interessante também a gente entender outros elementos. Se for, no caso, uma consultoria presencial, entender que existe deslocamento, entender também que você vai precisar de alguns maquinários, né, e esses maquinários, eles podem depreciar, né? na verdade, eles podem não, eles depreciam e perdem valor. E também você vai precisar de alguns softwares, né? E essa licença de software, geralmente, é renovada mensalmente ou anualmente. Então, todo o aspecto que está envolvido o trabalho, a prestação do serviço, isso tem que ser registrado, isso tem que ser contabilizado, né? Uma proporção ali de hora, que geralmente é o que o pessoal cobra, tá bom? Tem outras vertentes também para ser cobrada para composição de curso, né? Muitas pessoas, às vezes, até acabam adotando uma perspectiva de resultado, uma perspectiva de visita, mas a grande maioria trabalha com a questão de hora, até porque serviço, né? A gente tem a limitação desse montante aí de tempo. Então, sintetizando aí, tá? É, coloque todos os elementos na equação, todos os instrumentos necessários e também a questão da sua mão de obra. E se tiver a equipe também, coloca isso. Se tiver a estrutura física também, né? Tem que colocar isso tudo na equação. Lembrando que custo é o valor que está referindo ao custo para execução de consultoria, que é diferente de preço de venda, né? Que é o quando eu vou cobrar do meu cliente. Já o preço de venda, automaticamente, tem que estar tá ligado, né? Aquela, talvez, um pouco né, do valor agregado, né? A pessoa tem que enxergar você como uma pessoa que vai ser algo que vai acrescentar no negócio. Senão vai gerar aquela impressão. Nossa, o Matheus está me cobrando, sei lá, 50, 500 reais por hora, né? eu acho que ele não vai né? estar caro, né? Então, se tem essa percepção que está caro, talvez né, a gente precisa melhorar essa imagem do Matheus, os entregáveis, né? Deixar isso claro, né? Então, além de, de a gente entender o custo, é interessante a gente entender quem são os clientes, até qual ponto eles conseguem pagar, como que eu vou comunicar para eles, para depois a gente chegar nessa perspectiva também do preço de venda, né? Porque eu acredito que essa vertente da pergunta que ele fez de custo, provavelmente deve estar, pegado, deve estar ligado também a querer saber precificar, né? Então, para precificar também, lembre-se de analisar quem é o seu público-alvo, né? Como eles se enxergam hoje, que ele não dá para começar cobrando caro também, né? A gente começa, de repente, às vezes até fazendo pergunta, trabalhando de forma gratuita, e depois, né, aos poucos, de forma gradativa, vindo
0: evoluindo isso. Show de bola, Edu! E falando em entender quem é o cliente, né? O Felipão aqui trouxe uma pergunta bacana demais, inclusive, talvez a gente tenha até essas situações em casa, né? A gente começa a trabalhar da consultoria para a empresa, vai indo bem, aí vem um sogrão, aí vem o colega, aí já pede uma ajuda também à consultoria. e a gente precisa cobrar tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. E o Felipão trouxe a pergunta aqui, né? Como precificar esse serviço para quando é empresa, para quando é pessoa? Conta para a gente, Edu. Ótimo. A pergunta
1: do Felipe está bem próxima do que nós falamos do Matheus e muito próximo também do Tiago, né? Essa questão financeira de como entender o custo, precificar e entregar valor, tá? Então, como que eu faço para precificar, né? Entendendo que existem dois tipos de públicos nessa situação, né? Pessoa física e pessoa jurídica, tá? É, como são públicos diferentes, você tem que entender que existe uma sensibilidade, principalmente da pessoa física, né? De pessoa jurídica ali é um conjunto de empresas, né? E dependendo do porte que a pessoa vai atender também automaticamente vai ter mais pessoas. Então, a gente tem que enxergar isso, né? Oh, pessoa física, qual vai ser a minha estratégia? Eu, por exemplo, adoto o seguinte, é, a seguinte estratégia, né? Pessoa física atenta 50% da tabela da pessoa jurídica. É né? uma estratégia que eu uso e tem dado certo e funciona. Não significa que pode funcionar aí no caso do questionamento que o Felipe apontou. Mas fato é que você tem que enxergar que são pessoas diferentes, né? São objetivos diferentes. Às vezes a pessoa física está procurando ali uma, um apoio, uma consultoria com o objetivo de sair do vermelho, e às vezes ele não tem aquele capital, ou às vezes está procurando também para, de repente, entender um pouco mais sobre o mercado de capitais, ou também sobre oportunidades, de repente até uma mentoria. Então, nós temos que entender todos esses conjuntos de variáveis para poder precificar também, tá? Já a pessoa jurídica é aquele que nós comentamos, né? Opa, então eu vou precificar ali para pessoa jurídica, e eu sei que aquele valor, de certa forma, pode ser encarado como investimento, uma vez que todo aquela, aquele conhecimento, todo aquele know-how que vai ser passado, né? Por meio de instalação de um novo processo, por meio de um treinamento, ele vai gerar resultado. Então, é um investimento que já tem um retorno praticamente imediato. E, talvez na pessoa física, pode ser que eles tenham essa dificuldade de enxergar isso. Até porque a pessoa física é ela mesma. Se a pessoa não executar, ninguém vai executar. Na pessoa jurídica, eu já tenho várias pessoas. Eu tenho um grupo de pessoas, né? Às vezes, eu tenho vários sócios também. Então, se uma pessoa não executar, eu tenho outra para executar. Eu tenho vários, né? Então, é uma questão de estratégia, tem questão também de risco, tá? Então, só para a gente sintetizar essas três perguntas que eu acredito que estavam muito próximas, tá? A é, questão, então, de custo está muito relacionado ao que custa para a, o consultor realizar o serviço, né? Todos aqueles insumos. A questão do preço de venda é eu tenho que remunerar tanto os meus custos como tem que ter uma margem. Eu tenho que ter lucro, né? O objetivo da consultoria, além de alavancar um negócio de outras empresas ou ajudar pessoas físicas também ganhar dinheiro, Tá? E aí, sempre interessante, quando formatar o um preço de venda, entender se está compatível com o que o pessoal tem de percepção, que é a questão do valor agregado. E a gente vai mostrando isso, não é do dia para a noite, né? ao longo de vários e vários anos. Né? Então, é um processo gradual. Agregar valor, gente, não é do dia para a noite. Né? Então, lembre-se que é uma prestação de serviço, é algo intangível e que vocês têm que mostrar né, isso a cada dia com forma de resultado, com forma de cases, né? E mostrando também a qualificação, que você é uma pessoa que está sempre buscando conhecimento, está formando uma equipe, já está se posicionando nas redes sociais, já tem um site, e isso aumenta o valor de percepção. Né? Isso aí é, entre aspas, a embalagem de um produto. Então, prestação de serviço também está muito ligado à
0: questão visual e à imagem, ok? Bacana, show de bola, sensacional. Bom, Edu, eu anotei muita coisa aqui do que a gente falou. E você aí de casa, anotou tudo? Hoje foi o nosso podcast. Meu nome é Matheus, fui o apresentador de hoje. Agradeço ao professor Eduardo Ordones pela oportunidade, ao professor Cláudio Damasceno pelo convite. Edu, o check-out é contigo. Manda aí.
1: Opa. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado tá, dessas perguntas. É, eu, pessoalmente, eu gostei muito de ter recebido essas perguntas, eu já comentei no podcast anterior, nós recebemos quase 30 perguntas, tivemos que se dividir em três episódios para poder responder cada um de vocês. aí né? se você que está assistindo aí esse podcast, de repente está falando como é que esse pessoas fizeram essa pergunta, como que eles têm o um contato né direto do professor Eduardo Ordone, né saibam que nós temos um grupo específico né, para isso, onde as pessoas fazem essa interação, colocam as perguntas né, e a gente faz toda a devolutiva, a gente coloca todas essas respostas. Né? Nosso objetivo aqui, conforme né, o propósito do grupo, é trazer a pessoa do zero para o consultor financeiro. Né? Por isso que nós temos todo um cuidado de responder individualmente, né, cada um, e orientar também as pessoas. Além de sempre estar tá compartilhando também o material de altíssima qualidade com vocês lá no nosso...